dan tempat kami persilahkan kepada penginjil Leonard. Terima kasih untuk kesempatan yang uh, diberikan. Uh, mari kita uh, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkatmu karena engkau telah memberkati kami untuk bisa bersama-sama mempelajari firmanmu lagi. Ampunilah kesalahan kami dan terangilah kami ya Tuhan. Supaya firmanmu itu berbicara terhadap setiap orang dari kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kiranya roh kudus menguasai kami dan menolong kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana mengenal Tuhan kembali di dalam pergumulan kita. Kali ini kita akan membaca dari perjanjian baru. Jadi tokoh yang kita akan baca kali ini adalah Kristus sendiri. Ya, Jadi kita akan membaca dari perjanjian baru, dari Wahyu Pasal yang pertama, Kitab Wahyu Pasal 1, ya, ayat yang ke-9. Kitab Wahyu Pasal 1, ayat yang ke-9, dan ayat, sampai ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19, Wahyu 1. Demikianlah firman Tuhan dari ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Ketiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah dan panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang cucu bintang yang dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Nah, kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis kepada gereja yang mengalami penderitaan yang besar. Jadi gereja yang mengalami penganiayaan waktu itu ya di dalam kekaisaran Romawi. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat berbicara sekali ya. Sangat berbicara kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, terutama mengalami penderitaan yang tidak bisa mereka mengerti ya, mengalami pergumulan dan mengalami kelelahan begitu ya. Nah, seringkali di dalam pergumulan kita apa masalah yang kita hadapi ya? apa yang orang Kristen selalu alami di dalam pergumulan hidup, di dalam penderitaan. Waktu kita mengalami penderitaan itu, kita seringkali merasa bahwa penderitaan itu kok kelihatannya lebih nyata dari Tuhan. ya. 
Jadi Tuhan itu jauh, penderitaan itu dekat. Tuhan itu abstrak, tapi penderitaan itu lebih konkret. begitu. Jadi apa yang kita alami di lingkungan kita, di sekeliling kita itu kelihatannya jauh lebih berbicara daripada iman kita. Setiap hari kita lihat koran, kita lihat berita mengenai pertambahan jumlah orang yang kena pandemi ini. Kita melihat keadaan di beberapa negara yang sangat merisaukan. Kita melihat banyaknya kejahatan di dunia ini. Kita juga melihat penyakit kita sendiri, kekurangan kita, kelemahan kita, dan juga penderitaan yang kita alami. Kita merasa semua ini kok lebih nyata daripada Tuhan yang kita sembah. Semua ini kelihatannya lebih jelas daripada iman kita. gitu. Dan seringkali dalam keadaan seperti ini kita terperangkap. begitu. Kita terperangkap. Nah, wahyu ini ditujukan untuk orang seperti ini. Jadi kenapa kitab wahyu itu menggunakan penglihatan yang luar biasa, menggunakan penglihatan yang spektakuler, membuat kita itu memiliki imajinasi. Begitu ya. Imajinasi yang sangat hidup sekali. Karena masalahnya kita sudah terperangkap. Gitu. Kita sudah terperangkap di dalam fakta hidup sehari-hari yang sangat mencekam, yang sangat membuat kita itu merasa capek. Sehingga kita nggak bisa melihat lebih jauh. Gitu. Nah, ini kita wahyu ditulis untuk orang yang seperti ini. Dan mungkin di dalam keadaan seperti ini, di dalam keadaan pandemi seperti ini, saya dan saudara juga sedikit banyak mengalami ya, hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita berteriak sama seperti apa yang dikatakan oleh Masmur 13, Tuhan sampai berapa lama lagi. Gitu. Ya. Jadi kita merasa tercekam dan kita merasa terperangkap di dalam realita hidup sehari-hari ini. Menarik sekali di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 ini, Yohanes memperkenalkan dirinya seperti ini. Yohanes bilang, aku adalah Yohanes saudaramu dan sekutumu di dalam kesusahan, kerajaan, dan ketekunan. Jadi saudara perhatikan kata ini. Sekutumu, aku bersekutu dengan engkau di dalam apa? Di dalam penderitaan, di dalam ketekunan, dan di dalam apa? kerajaan. penderitaan, ketekunan dan kerajaan. Nah, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket. Ya, satu paket. Jadi orang Kristen sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bukti masuk dalam kerajaan Allah itu apa? Di dalam Yohanes, bukti masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan menjadi kaya, bukan menjadi sehat, bukan menjadi sukses, tapi bukti masuk dalam kerajaan Allah itu adalah di dalam penderitaan dan ketekunan. Jadi fakta di mana orang Kristen itu mengalami penderitaan dan bersabar di dalam penderitaan itu justru bukti bahwa orang Kristen sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada seorang bapak gereja, ya, ada seorang bapak gereja yang bernama Krisostom. Ya. Bapak gereja ini mengatakan seperti ini. Fakta di mana orang yang jahat, ya, orang yang suka menipu, orang yang tidak jujur, orang yang apa namanya? tidak takut akan Allah, itu kaya raya atau hidup enak, itu memang sulit. Sulit diterima, dia bilang seperti itu. Tapi yang sulit diterima itu, nah ini menarik ya, coba kita renungkan. Ya. Tapi yang sulit diterima itu kalau orang Kristen tidak menderita, katanya. Itu aneh sekali. Karena kalau orang Kristen tidak menderita, itu tandanya orang Kristen ini tidak bergumul. Dan kalau tidak bergumul, berarti dia dibiarkan Tuhan. Nah kalau dia dibiarkan Tuhan, kadang-kadang dia bingung. Apa saya ini betul-betul disayang Tuhan? Ya. Jadi seperti itu. Jadi justru tanda bahwa kita berada di dalam Tuhan itu adalah kita berada di dalam penderitaan. 
Dan di dalam ini, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan ini, dalam bahasa asli, di zaman akhir, menunjukkan datangnya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah justru datang lewat penderitaan. Kenapa kerajaan Allah kok datang lewat penderitaan? Nanti di akhir zaman, waktu Yesus datang kedua kali, kerajaan Allah akan datang dengan lengkap. Dan waktu itu tidak ada penderitaan lagi. Tetapi selama kita masih di dunia ini, bukti bahwa kerajaan Allah datang di dalam hidup kita itu adalah lewat pergumulan, lewat penderitaan. Buktinya itu lewat itu. Mengapa saudara lewat itu? Karena ini adalah peperangan rohani. Di mana kita pada waktu itu menderita, di mana kita bergumul, itu kuasa gelap lagi berperang dengan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hidup kita itu adalah medan peperangan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kerajaan Allah itu artinya apa? Nah di Alkitab kerajaan Allah itu artinya kemenangan Allah. Jadi kerajaan Allah itu Allah sudah menang. Allah menang, Allah berkuasa. Dan bukti bahwa saya dan saudara masuk dalam kerajaan Allah itu adalah apa? Allah menang lewat kita. Jadi saat kita itu dalam penderitaan bertekun, ini tanda bahwa Tuhan menang. Justru saya dan saudara menang, itu bukan lewat penderitaannya diselesaikan saja. Bukan. Saya saudara menang bukan hanya lewat penyakit disembuhkan. Saya dan saudara menang bukan lewat hanya lewat masalah selesai atau bisnis lancar. Saya dan saudara menang justru dimulai di saat apa? Di saat waktu kita menderita itu kita bertekun. Nah itu. Jadi ini adalah misteri dari kerajaan. Misteri dari kerajaan itu itu. Justru kerajaan Allah datang di tengah penderitaan. Nah misteri dari kerajaan ini adalah misteri dari kayu salib sendiri. Salib itu tanda kemenangan. Padahal salib itu adalah alat eksekusi ya. Salib itu lewat salib orang dibunuh dengan cara yang kejam sekali. Tapi justru Alkitab mengatakan salib itu adalah tahta dari Kristus. Salib itu adalah apa? Bukti kemuliaan Kristus. Jadi kemuliaan dan kemenangan Kristus bukan hanya dimulai waktu dia bangkit, tapi justru di waktu dia disalib. Nah, ini adalah kemenangan yang luar biasa. Ini adalah tanda bahwa kerajaan Allah itu logika Injil, logika Alkitab itu berbeda dengan logika manusia. Justru rahasia kerajaan Allah itu adalah Kemenangan itu nyata justru di dalam kesusahan. Nah, tetapi bagi banyak orang Kristen yang susah, ya, hal ini itu tidak berbicara dengan jelas. Jadi kita seringkali lupa dengan hal ini. Ya, kita seringkali lupa sehingga iman kita itu ditutupi oleh mata mata rohani kita ditutupi oleh mata jasmani kita, gitu ya. Jadi kita itu terbiasa oleh melihat itu dengan mata jasmani. Kita terbiasa itu berpikir cuma dengan rasio kita, tidak dengan iman kita. Sehingga kita itu tidak bisa melihat kenyataan ini. Walaupun kita sering diingatkan bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah itu lewat dengan penuh banyak kesusahan, tapi kita itu seringkali lupa. begitu. Nah, setan mau kita putus asa, setan mau kita susah, setan nggak mau kita menang. Tapi Tuhan mau kita lihat ini dengan perspektif dari Tuhan sendiri. Di dalam keadaan susah seperti ini ya. Jadi satu pihak tadi saya katakan ya, justru logika kerajaan Allah itu berbeda sekali dengan logika manusia. Manusia maunya semua sukses, manusia maunya shortcut. Tapi Tuhan itu justru memerintah dan menang di saat kita bertekun di dalam kesusahan, sama seperti yang dikatakan Yohanes tadi. Ya. Tetapi kita sekarang itu malah tenggelam di dalam kesusahan kita, pergumulan kita sehingga kita tidak bisa lihat rencana Tuhan. 
Oleh karena itu Tuhan mau lihat kita ini, mau lihat mau kita ini lihat dari perspektif Tuhan sendiri. Oleh karena itu yang kita perlukan itu apa? Yang kita perlukan itu semacam daya imajinasi, imajinatif. Jadi imajinasi ini dalam hal ini bukan berarti bahwa saya dan saudara itu ngarang-ngarang begitu, bukan. Imajinasi dalam hal ini berarti kita dari kitab Wahyu ini, kita dari Alkitab ini kita mau dicelikan matanya dan melihat realita rohani. Jadi ini seperti kalau kita lihat cerita di dalam perjanjian lama ya. Elisa dengan hambanya ya. Jadi Elisa waktu itu eh, lagi dikepung, kotanya lagi dikepung oleh tentara Aram. Dan kemudian hamba dari Elisa bilang, aduh cilaka, kita semua celaka ini, gimana nih? Lalu Elisa bilang, jangan takut. Ya. Lalu Elisa berdoa supaya mata hamba dicelikan. Waktu itu setelah Elisa berdoa, hambanya lihat, wah di sekelilingnya banyak tentara surgawi. Jadi mata kita itu perlu dicelikan, mata rohani kita itu perlu dicelikan. Nah ini, nah ini yang di, mau dilihatkan oleh kita Wahyu. Kitab Wahyu itu mau kita lihat ya, mau kita lihat itu bahwa ada realita yang lebih besar dari realita yang kita hadapi ini sekarang. Ya, orang Tiongkok bilang Tianwaiyuan, ya di atas langit itu masih ada langit gitu ya, masih ada realita yang lebih besar sekali, ya. masih ada realita yang lebih besar yang membuat kita itu terpesona. Begitu. Nah. Di dalam penglihatan yang pertama yang dilihat Yohanes, penglihatan mengenai Tuhan Yesus, itu Yohanes dilihatkan suatu hal yang ajaib, suatu realita yang besar. Ya, nah apa yang ditunjukkan realita yang besar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes ini adalah realita Tuhan Yesus sendiri, gitu. Penampakan dari Tuhan Yesus, penglihatan akan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang diperlihatkan kepada Yohanes ini. adalah Tuhan yang indah sekali keindahan jadi yang nyata dari Tuhan muka yang bersinar ya rambut yang mengkilap dan kemudian baju yang putih dan semuanya penuh dengan sinar ini semua menunjukkan semacam keindahan ya, keindahan nah di tengah dunia ini yang kita lihat itu banyak itu kejelekan kejelekan hal yang buruk hal yang jelek Dan kalau kita sudah menderita ya hal yang indah pun jadi biasa-biasa gitu. Jadi kita perlu melihat hal yang indah sekali. Waktu kita melihat Tuhan Yesus itu kita mendapatkan suatu keindahan yang besar. Melihat keindahan yang besar. Nah coba saya tanya kepada saudara ya. Melihat keindahan indah itu artinya apa ya? Melihat keindahan yang besar itu artinya apa ya? Nah, nah saya kasih saudara beberapa hal ya. Satu ya. ciri-ciri dari keindahan, ciri-ciri dari keindahan itu men- memberikan kesenangan yang tidak egois, kesenangan tapi tidak egois, tidak self-centered. Artinya apa ya? Kalau kita senang, ya kita senang, senang itu selalu ada kepentingannya dengan diri kita sendiri. Makan es krim, waduh senang, kenapa es krimnya enak? Jadi ada hubungannya dengan kepentingan diri sendiri. Ya, kemudian kalau kita misalnya dapat rezeki ini, ya. dapat kangtau nih, dapat rezeki atau bisnis kita lancar, kita senang. Nah, ini tetap ada hubungannya dengan kepentingan diri sendiri. Tapi indah itu lain. Melihat sesuatu yang indah itu kita terpukau, kita senang, tapi ini enggak ada hubungannya dengan diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau saudara lihat ke museum, lihat lukisan yang indah setengah mati, ya, lukisan yang indah yang bagus, saudara nggak mungkin mikir, ini lukisan ini ditaruh di kamar tidur saya enak atau ditaruh di kamar di kamar tamu lebih bagus atau di ruang makan. 
Nah, kalau saudara lihat lukisan, kemudian saudara mikirnya ini buat rumah saya dekorasi di mana lebih bagus? Itu ada dua kemungkinan. Pertama, saudara tidak mengerti seni. Atau kedua, ini lukisannya ini enggak terlalu bagus berarti. Kalau saudara lihat barang antik ya. Barang antik atau dari porselen misalnya dari Tiongkok gitu ya. Atau dari dari mana itu namanya dari dari tempat yang lain begitu ya. Saudara lihat barang yang bagus sekali, barang antik yang bagus sekali. Lalu saudara pikir misalnya, ini kalau saya minum buat teh ya atau buat kopi lebih bagus. Ini berarti saudara enggak ngerti ini. Lihat barang yang bagus, lihat keindahan itu enggak mikir buat diri sendiri gunanya apa. Enggak. Ya kan? Jadi kalau kita lihat pemandangan yang indah, itu kita itu diri kita itu jadi bukan jadi fokusnya lagi. Jadi waktu kita bertemu dengan sesuatu yang indah dan memukau, itu ego kita itu dipinggirkan. Kita diangkat dari self pity, diangkat dari kebiasaan untuk mengasihi diri sendiri. Nah itu namanya kita tenggelam di dalam kenikmatan. Kalau kita lihat matahari terbit di Danau Toba misalnya, kita lihat pemandangan Danau Toba yang lebih besar, itu kita nggak mikir besok saya makan apa ya, nanti saya mesti melakukan apa ya, enggak. Kita betul-betul tenggelam di dalam pemandangan itu, begitu. Jadi waktu kita melihat Yesus yang begitu indah ini, seolah-olah semua senses kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua itu dimanjakan. Dalam arti apa? Dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Apa yang kita lakukan itu hanya menikmati. Hanya melihat, mendengar, memikirkan, dan mencintai. Hanya itu. Jadi kalau kita lihat, ya kita lihat penglihatan di dalam kitab Wahyu ini luar biasa sekali. Penglihatan ini bahkan jauh lebih lengkap daripada apa deskripsi soal Yesus di dalam kitab Injil. Di dalam penglihatan kitab Wahyu ini adalah satu-satunya di Alkitab yang kasih kita tahu ya. mukanya Tuhan Yesus, rambutnya Tuhan Yesus, matanya, kakinya bahkan, lalu bajunya. Di kitab Injil pun enggak dilukiskan seperti itu. Jadi kita itu betul-betul diajak oleh Alkitab untuk melihat, mengibajinasikan Tuhan di dalam mata pikiran sendiri. Nah, kita lihat salah satu halnya itu adalah Tuhan Yesus itu bersinar gitu ya. Nah, sinar ini menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kebenaran menunjukkan apa sukacita menunjukkan keindahan semuanya jadi satu kebenaran hidup sukacita apa namanya keindahan semuanya itu jadi satu nah, begitu ya nah ini keindahan yang luar biasa sekali ya nah keindahan ini mengundang manusia itu untuk apa untuk menikmati nah itu keindahan itu itu bukan memikirkan diri sendiri jadi kita melihat bahwa di dalam keadaan seperti ini Tuhan itu milik pusakaku ya kan? Tuhan itu adalah fokus hidupku. Ya. Kita tidak perlu terlalu membik, terlalu terseret di dalam self pity mengasihi diri sendiri. Ya, kok saya orang yang nasibnya jelek ya? Apa Tuhan ini sayang saya ya? Nah, waktu penderita, menderita itu kita selalu ter, ter cenderung untuk melihat diri kita sendiri. Sekarang kita diajak untuk melihat Tuhan. Ya, begitu, melihat Tuhan. Nah, ini ciri pertama dari penderitaan. menikmati yang membuat kita lepas dari apa? Dari self pity yang membuat kita lepas dari mengasihi diri sendiri. Fokus kita itu terutama kepada Tuhan. Itu penderitaannya. Itu maksudnya yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua kalau kita lihat keindahan Tuhan Yesus ini, 
ini keindahan Tuhan Yesus ini bukan seperti keindahan dari lukisan yang indah, bukan seperti keindahan dari pemandangan, ya, bukan seperti keindahan dari barang antik, ya. dari keindahan dari Tuhan Yesus dan keindahan yang agung, ya. keindahan yang besar, yang agung sekali. Jadi kalau kita lihat di dalam Kitab Wahyu ini dilukiskan suaranya seperti air bah. Ya, suaranya seperti air bah, seperti air laut atau air terjun yang besar gitu ya. Mukanya seperti matahari terik. Nah, ini semua itu menunjukkan suatu keagungan Nah, keagungan itu keindahan yang apa? Nah, keagungan itu adalah keagungan itu artinya keindahan yang membuat orang itu merasa apa? takluk dan menyembah Tuhan. Jadi ini melihat kan memperlihatkan suatu kebesaran. Nah, waktu kita melihat misalnya ya, misalnya air terjun yang besar. Kalau saudara pernah ke Victoria Waterfall misalnya ya. Nah, atau ke Niagara Waterfall, itu lihat air terjunnya besar sekali. Nah, itu kebesaran itu membuat orang itu ya seperti yang saya katakan minggu lalu, membuat orang itu merasa takjub, merasa takut tapi ya kok tertarik begitu ya. Ya, ada perasaan takut, tapi ya kok, ya kok ada perasaan tertarik begitu. Kita itu merasa kita itu betul-betul dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam Kitab Yohanes ini ya, di dalam pasal di dalam pasal 1 ayat yang ke apa namanya dan ayat yang ke 12 itu Yohanes memakai kata yang tidak nor, tidak natural ya, memakai kata yang sangat unik sekali. Yohanes bilang, lalu aku berpaling untuk melihat apa? Melihat suara. Jadi dia bukan berpaling untuk melihat muka, tapi melihat suara. Suara itu memang didengar kan? Kok suara dilihat itu maksudnya terlalu apa namanya menguasai dia. Ini hal yang terlalu besar sehingga antara suara, antara penglihatan, antara pendengaran, pengetahuan sudah tidak jelas. Jadi kita betul-betul apa? Dikuasai oleh Tuhan sendiri. Jadi di sini diperlihatkan keindahan daripada Tuhan. Nah Tuhan Yesus, Yesus adalah manusia yang adalah Allah sendiri. Jadi pertama dikatakan di sini adalah rambutnya itu putih. Nah putih itu menunjukkan kekudusan, menunjukkan hikmat, menunjukkan dignity, martabat, kemuliaan. Nah ini menunjukkan hakikat dari Tuhan sendiri. Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu mulia. Tuhan yang begitu hikmat. Jadi rambut putih ini bukan berarti orang tua, ya, tapi berarti apa kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian matanya yang membara, mata yang membara. Nah, itu artinya apa mata yang membara? Ini kalau orang Tionghoa bilang mukuang jungjung, mata yang membara. Itu artinya itu mata ini waktu saudara lihat itu mata itu bisa seperti pedang menusuk hatimu, ya. membuat engkau tidak bisa bicara. Jadi mata yang membara ini adalah mata Tuhan yang tahu segala hal. Mata yang membuat kita itu menjadi rendah hati. Mata yang membuat kita itu tersungkur di depan Tuhan. Kakinya itu seperti tembaga yang membara. Itu artinya apa? Sangat kuat. Tidak tertandingi. Tidak tertandingi. Dan ini semua menunjukkan keagungan dari Tuhan. Lalu dikatakan di sini adalah Tangannya memegang tujuh bintang. Nah, bintang di dalam konsep orang Roma, termasuk sebagian orang Yahudi waktu itu, termasuk orang Yunani, bintang itu sangat mulia. Karena apa? Bintang itu yang mengatur hidup kita. 
Jadi misalnya seperti kita kalau lihat orang-orang sekarang banyak yang suka tahu bintangnya itu apa, ramalan bintang. Bintang itu mengatur nasib. Jadi nanti bintang itu dikatakan di dalam kitab Wahyu bintang itu adalah soal gereja. Bintang itu adalah gereja. Tapi ini maksudnya itu kurang lebih jelas. Dari gambaran ini juga mengandung pesan tertentu. Pesan ini apa? Bahwa apa yang kamu pikir mengendalikan nasibmu. Apakah itu pandemi? Apakah itu ekonomi? Apakah itu politik? Apakah itu kekuatan-kekuatan yang lain? Semua itu ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengendalikan laju sejarah. Tuhan yang mengendalikan nasib manusia. Tuhan yang mengendalikan semua kekuatan ini. Jadi ini menunjukkan kita apa? Sesuatu yang besar sekali. Sesuatu yang agung dari Tuhan sekali. Dari Tuhan. Jadi saat kita menderita, ya, saat kita menderita, itu kita tadi diingatkan untuk berfokus pada Tuhan. Meninggalkan self-pity. Tapi di sini kita juga dikatakan waktu-waktu kita menderita, itu kita harus memfokuskan diri kepada apa? Kepada kebesaran Tuhan sendiri. Mana yang lebih besar? Penderitaan kita atau Tuhan? Mana yang bertahta? Allah atau Iblis? Kita sekarang di dalam kerajaan siapa? Kerajaan setan atau kerajaan Allah? Kalau kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, maka kita ditantang untuk mengakui bahwa Tuhan lebih besar dari semua yang kita alami. Tuhan lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Nah ini yang ditantang oleh Yohanes dari penglihatan ini. Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan dikatakan juga di sini bahwa mulutnya itu mengeluarkan pedang yang bermata dua. Jadi itu berarti ada firman Tuhan yang besar. Nah firman Tuhan yang besar ini yang membuat kita takluk. Dan firman Tuhan ini yang menghakimi. Jadi firman Tuhan ini memberkati kita. Tapi pada saat kita tidak takluk, taat, maka firman ini akan menjadi pedang yang menghakimi kita. Firman ini akan menjadi pedang yang juga menghancurkan hati kita supaya kita itu mengaku akan dosa kita. Jadi dalam penderitaan melihat otoritas Tuhan yang besar, melihat kemuliaan Tuhan yang besar, hati kita dihancurkan dalam arti ini. Kita di hadapan Tuhan seperti Yohanes tersungkur seperti orang mati. Artinya apa? Kita sadar kita ini punya dosa. Kita sadar ya. sedikit banyak penderitaan yang kita alami selalu ada hubungannya sama kesalahan kita kelemahan kita itu sedikit banyak itu berak ber, ber ujung di dalam penderitaan kita kenapa kita tidak kuat sekarang kenapa kita mengalami ini dan itu kalau mau ditelusuri ya sedikit banyak pasti ada kesalahan kita pasti ada oleh karena itu di hadapan Tuhan kita mengaku kesalahan kita ya kita tersungkur di dalam ini jadi saya ulangi lagi ya Ini kita melihat kebesaran Tuhan yang agung. Keindahan Tuhan yang membuat kita tenggelam di dalam Tuhan. Ya kan? Ibaratnya kalau orang apa namanya? Orang kalau jatuh cinta ya. Orang kalau jatuh cinta melihat pasangannya yang indah gitu ya, melihat orang yang lain yang indah itu itu susah apapun itu kok rasanya nggak terlalu mencekam gitu ya. Tenggelam di dalam cintanya itu. Nah, ini kita diajak untuk tenggelam di dalam keindahan Tuhan. Tapi keindahan yang bagaimana juga? Yang kedua, keindahan yang besar. Yang membuat kita takluk kepada Tuhan. Nah ini. Tapi ada hal yang ketiga yang unik. Hal yang ketiga telah disebutkan bahwa Yesus yang nampak di depan Yohanes itu adalah seperti anak manusia. Jadi ini aneh sekali. 
Aneh sekali kenapa? Tadi kita lihat keindahan Yesus. Rambutnya, kakinya yang seperti tembaga, kebesarannya, suaranya yang seperti air bah, itu menunjukkan ketuhanannya dia. Dia itu Tuhan. Tapi dia di sini seperti anak manusia. Nah ini aneh sekali. Ya Tuhan, ya manusia. Jadi di dalam kemuliaan Tuhan, ada rupaan manusia. Di dalam kemuliaan manusia, ada rupa Tuhan. Jadi keindahan Tuhan Yesus itu apa? Keindahan Tuhan Yesus itu di dalam kemuliaan kealahannya, itu ada citra manusia. Di dalam citra manusia, itu ada rupa Allah. Nah ini luar biasa. Maaf ya sekali lagi kalau saya pakai bahasa Tionghoa karena bahasa Tionghoa itu kaya sekali. Jadi bahasa Tionghoa ini bilang xiangying chengqu. Xiangying chengqu itu apa? Dua hal yang kelihatannya berbeda tapi disatukan. Disatukan dan memberikan suatu suatu kemuliaan, memberikan suatu keindahan. Jadi keindahan itu ya, keindahan itu tidak monoton. Keindahan itu kalau dua hal yang kelihatannya berbeda jadi satu, itu indah. Misalnya suami istri menikah, ya. suami istri menikah di gereja, satu suami, satu istri, satu laki, satu perempuan, dua orang yang berbeda dari keluarga yang berbeda disatukan dalam penderitaan. Nah itu indah. Eh dalam pernikahan itu indah. Keindahan itu menyatukan unsur yang kelihatannya berbeda. Ya. Waktu saudara ke Danau Toba ada gunung, ada air, air dan gunung dan langit itu hal yang berbeda. Tapi diharmoniskan sebegitu rupa sehingga waktu saudara lihat ini menunjukkan suatu kesatuan yang indah. Nah ini di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menunjukkan kemuliaan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup tapi yang pernah mati. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Jadi dua ciri-ciri ini disatukan menjadi satu. Ini merupakan suatu keindahan. Nah sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab, ya kita lihat di Alkitab ini semua itu berdasarkan apa? Penglihatan ini berdasarkan Kitab Daniel. Jadi di Kitab Daniel itu ada penglihatan di zaman akhir itu ada peperangan yang besar. Lalu peperangan besar ini muncul seorang pemenang. Pemenang ini namanya anak manusia. Anak manusia. Pemenang ini anak manusia. Jadi anak manusia ini mewakili manusia istilahnya. Anak manusia ini datang ke siapa? Ke Tuhan. Jadi ketuhan Tuhan ini oleh Daniel dibilang sebagai yang lanjut usia. Jadi yang lanjut usia ini tofa eh apa rambutnya itu putih begitu. Rambutnya itu putih. Jadi anak manusia datang ke yang lanjut usia. Lanjang rambutnya putih. Nah, menariknya di kitab Yohanes anak manusia dan yang lanjut usia itu disatukan jadi satu. Anak manusia rambutnya putih. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah sendiri. Begitu. Ya. Dan Tuhan Yesus ini adalah Allah sendiri yang juga menjadi manusia. Nah, yang menarik sekali apa saudara di sini? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sejati. Anak manusia itu artinya manusia yang sejati. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan apa? Manusia yang sejati itu manusia yang harmonis dengan Tuhan. Manusia yang mirip Tuhan. Jadi manusia yang sejati itu manusia yang mirip Allah. Itu adalah manusia yang sejati. Nah, dikatakan juga di sini, ya, dikatakan juga di sini adalah apa? Bahwa 
Tuhan Yesus itu memakai jubah yang panjang, ya. Tuhan Yesus memakai jubah yang panjang dan berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, jubah yang panjang berlilitkan ikat pinggang dari emas itu jubahnya imam. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu itu jubahnya imam. Jadi jubah imam, jadi Tuhan Yesus menunjukkan apa? Dia sebagai manusia yang sejati, dia itu adalah seperti seorang imam. Jadi artinya seperti ini. Tadi saya akan bilang ya, manusia yang sejati itu manusia yang seperti Tuhan. Manusia yang seperti Tuhan itu manusia yang bagaimana? Manusia yang menjadi imam. Ya, kalau dalam kita orang Kristen menjadi imamat yang rajani. Jadi sekali lagi manusia yang sejati itu manusia yang mirip Tuhan. Dan manusia yang paling mirip Tuhan itu manusia yang memiliki fungsi imamat. Menjadi imam. Nah apa itu arti menjadi imam, saudara? Apa arti menjadi imam? Menjadi imam itu artinya seperti ini. Nah ini mesti diingat ya. Menjadi imam itu di depan manusia mewakili Allah. Itu menjadi imam. Di depan manusia mewakili Allah. Nah, apa artinya di depan manusia mewakili Allah? Itu orang yang memberikan Allah ruang kerja yang paling besar. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dirinya itu seperti transparan. Dari dirinya itu kita bisa melihat kasih Allah. Yaitu orang yang di depan manusia mewakili Allah. Tapi di depan Allah mewakili manusia. Jadi imam itu perwakilan dobel. Di depan manusia mewakili Allah. Di depan Allah mewakili manusia. Nah ini seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di depan Tuhan Allah mewakili kita. Dia mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus di depan kita mewakili Allah. Karena lewat kayu salib kita bisa lihat kasihnya Tuhan. Nah, ini luar biasa. Kita tuh seperti menjadi apa? Prisma. Tahu prisma ya? Menjadi cermin daripada Allah sendiri. Yang memancarkan kasih Allah. Nah, ini ada di keindahan manusia yang mewakili Allah. Keindahan seorang imam itu adalah orang yang tindak tanduknya dalam kesusahan, tindak tanduknya ketekunan dalam kesusahan itu membuat orang bisa lihat ada kemuliaan Tuhan di orang ini. Nah, ini mengingatkan saya akan satu cerita mengenai Moravian Brothers, ya Moravian Brothers. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu itu ada misionaris dari gereja Moravia. Ya, ya, gereja Moravia mempengaruhi John Wesley waktu itu ya. Jadi di, di Eropa, misionaris ini pergi ke satu pulau di Afrika dan ternyata pulau ini semua orangnya itu budak, budak. Nah, tuan dari budak ini nggak ingin ada misionaris yang masuk. Jadi misionaris ini nggak bisa masuk. Akhirnya mereka pulang lagi, mereka cari akal. Saudara tahu? Mereka ketemu akalnya gimana supaya kembali ke pulau itu. Mereka jual dirinya jadi budak. Jadi sebelum mereka naik kapal, waktu setelah waktu mereka naik kapal balik ke pulau itu untuk jadi budak, mereka berteriak ke orang-orang yang mengantar mereka. Semoga anak domba yang menderita itu memperoleh upah dari penderitaannya lewat penyerahan diri kami. Jadi kita bisa lihat dari orang ini, dari misionaris di Moravia ini, keindahan yang luar biasa. Kita bisa melihat kasih Tuhan sendiri. Mereka rela. Jual diri jadi budak supaya mereka bisa bersama-sama dengan orang-orang ini. Untuk menginjili. Tapi di satu pihak, mereka mewakili budak ini juga. gitu Mereka menjadi satu bagian dari orang-orang ini. Di hadapan Tuhan. Nah ini artinya menjadi imam. Menjadi imam. 
Jadi menjadi imam itu seperti ini. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan sedemikian rupa. Nah sama seperti Yesus yang menyerahkan diri sedemikian rupa kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Supaya Allah bisa menyerap di dalam diri Tuhan Yesus semua kesusahan penderitaan manusia. Supaya Tuhan Yesus bisa menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan kepada Tuhan Allah, ya Yesus memberikan kepada Bapaknya ruang kerja yang paling besar. Hidupnya semua diserahkan. Dan ruang kerja yang paling besar yang diberikan kepada Tuhan ini berakhir kepada apa? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita melihat suatu kerja Tuhan yang besar sekali. Ya, Tuhan Yesus melepaskan kuasa daripada Allah sendiri. Melepaskan kuasa kasih dari Allah sendiri. Jadi sekali lagi, Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Menjadi seorang imam. Itu artinya apa? Yesus itu memberikan kepada Tuhan Allah. Memberikan kepada Allah Bapak ruang kerja yang paling besar. Semua hidupnya diserahkan. Sehingga dia itu melepaskan kasih yang agung di dunia ini. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mengasihi manusia sampai mati di kayu salib. Tapi yang luar biasa itu apa, saudara? Yang luar biasa, kasih Allah begitu dilepaskan. Kasih ini tidak bisa ditaklukkan. Sehingga kematian pun nggak bisa menelan kasih ini. Kematian pun akhirnya dikalahkan. Sehingga Yesus hidup kembali. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Aku yang dulu hidup, aku yang aku pernah mati, tapi aku hidup kembali. Bahkan aku pegang kunci kerajaan maut. Jadi artinya apa? Orang yang memberikan ruang kerja buat Tuhan yang paling besar, walaupun dia berkorban, walaupun dia penderita, pengorbanan dan penderitaannya termasuk kematiannya itu tidak final. Allah pasti menang, kasih Allah pasti menang, karena Allah tidak mungkin dikalahkan oleh maut. Kasih Allah itu lebih kuat daripada maut. Ya. Ya. Jadi ada satu orang pendeta mengilustrasikan hal ini dengan bilang, waktu Tuhan Yesus bangkit, setan perapat. Setan bilang, silahkan. Dia bukan cuma lepas, ya. dia bukan cuma bangkit. Kuncinya neraka dia juga pegang. Dia juga ambil. Nah, jadi sekarang, Tuhan yang mengontrol siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan maut, siapa yang tidak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah menunjukkan ya, menunjukkan bahwa sekarang orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan maut ya, itu adalah orang yang bagaimana Saudara? Orang yang tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, begitu. Jadi orang yang hidup seperti Tuhan Yesus dia akan menang. Nah, kita bisa melihat sini suatu keindahan Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang kita melihat, kita simpulkan sekali lagi. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Allah menjadi manusia. Luar biasa ya. Ini perkataan ini luar biasa sekali ya di dalam perkataan Tuhan Yesus ya. Aku yang hidup. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang hidup. Tapi aku telah mati. Siapa yang pernah bisa mikirkan bahwa Allah menjadi manusia dan mati? Ini sesuatu yang ajaib sekali. Sesuatu yang indah sekali. Keindahan yang luar biasa. Tapi Allah yang hidup dan mau mati di dalam diri Yesus itu Allah yang bangkit kembali. Manusia yang bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Kenapa seperti ini? 
karena dia menjadi seorang imam. Dia itu anak manusia. Dan anak manusia itu adalah anak Allah juga. Ya, anak manusia itu anak Allah. Artinya apa? Dia mirip seperti Allah. Kenapa? Dia di depan manusia mewakili Allah. Dia menunjukkan kasih Allah. Ya. Menunjukkan kasih Allah. Nah, dan kemudian di depan Allah dia mewakili manusia. Dia mau berdoa buat orang lain. Nah, waktu melihat keindahan Tuhan seperti ini, kita masuk di dalam keindahan, ciri yang ketiga dari keindahan. Tadi ciri yang pertama dari keindahan apa? Membuat kita senang tapi tidak terfokus pada diri sendiri. Membuat kita ditaklukkan oleh yang besar. Dan yang ketiga, membuat kita tertransformasikan. Kita dipanggil untuk menjadi seperti indah, seperti Tuhan Yesus. Jadi, waktu Yohanes melihat keindahan Tuhan Yesus, waktu kita melihat keindahan Tuhan Yesus yang luar biasa seperti ini, kita dipanggil untuk menjadi seperti dia sendiri. Jadi, waktu Yohanes melihat anak manusia, Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus, walaupun bukan berarti kita nanti akan jadi seperti kita jadi Tuhan atau kita jadi Kristus sendiri, tapi ini merupakan suatu undangan. Waktu kita lihat penglihatan mengenai Yesus ini, yang kita lihat ini juga semacam apa? Masa depan kita sendiri. Kita nanti akan bersinar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mau nggak dirubah menjadi seperti Tuhan Yesus? Kita mau nggak tertarik berbagian di dalam kodrat Allah sendiri. Itu di dalam 2 Petrus pasal 1. Menjadi seperti Allah. Berbagian di dalam hakikat Tuhan sendiri. Maksudnya apa? Bukan berarti kita menjadi seperti Allah. Tapi kita juga mengalami keindahan Tuhan. Keindahan Tuhan itu diberikan buat kita. Nah ini luar biasa ya. Jadi di Alkitab, orang yang melihat keindahan Tuhan, orang itu jadi indah seperti Tuhan. Seperti Musa waktu lihat kemuliaan Allah, turun dari gunung, Musa mukanya bersinar. Nah, kita mau nggak diindahkan seperti Tuhan Yesus? Kita mau nggak menjadi prisma? ya, Menjadi benda seperti cermin yang transparan, yang menunjukkan keindahan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Mau nggak kita seperti itu? Ya. Nah, ini keindahan yang luar biasa. ya, Keindahan yang luar biasa sekali. Nah, Nah, ini merupakan panggilan dari kita. Kita diajak untuk menjadi apa? Transparan. Ya. Benda yang menjadi memancarkan kasih Allah sendiri. Memancarkan kasih Allah sendiri itu lewat apa? Menjadi seorang imam. Ya. Memancarkan Allah, kasih Allah lewat menjadi seorang imam itu artinya apa, Saudara? Ya. Saudara melayani. Ya. Saudara melayani melayani itu Dalam arti apa? Di dalam saudara saat susah seperti ini. Saudara tetap melayani orang lain. Saudara tetap berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan yang besar seperti di India sekarang. Kita berdoa untuk mereka. Nah, kalau kita lihat juga ya secara lebih lanjut. Tuhan Yesus itu mulutnya itu mengeluarkan pedang bermata dua. Berarti dia bukan cuma menjadi seorang imam. Dia adalah Nabi. Nabi itu artinya apa? Dia mengeluarkan firman Allah itu sendiri. Nah, kita dipanggil juga bukan untuk bukan hanya mencerminkan kasih Allah lewat menjadi iman, tapi mencerminkan firman Allah, mengabarkan firman Allah lewat menjadi Nabi. 
Jadi kita sekarang memiliki fungsi di dalam keadaan ketekunan sekarang, di dalam keadaan penderitaan sekarang, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Kita menasehati orang lain dan diri sendiri. Kita mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain dan diri sendiri. Kita mendorong orang lain dan diri sendiri dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, bukan hanya itu. Dari fungsi imamat, ini kita juga melihat fungsi raja. Jadi baju imam yang dilukiskan dalam kitab wahyu itu juga mirip dengan baju seorang raja. Dan sebetulnya kalau Yohanes penglihatan Yohanes ini kita lihat lebih lanjut, Yesus memegang apa namanya bintang itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu seorang raja, raja dari atas segala raja. Nah kita juga dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan Yesus itu artinya apa? Kita menjadi seorang raja. Apa artinya menjadi orang yang raja? Itu adalah orang yang di dalam keadaan menderita pun kita bertekun. Kita tidak, tidak mau kalah. Menaklukkan penderitaan lewat ketekunan. Itu artinya menjadi seorang raja. Nah ini artinya saudara bersatu dengan Kristus. Jadi saudara waktu melihat Yesus yang indah, saudara mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana saudara mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Saudara bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan waktu saudara bersatu dengan Tuhan Yesus, ada tiga jabatan Kristus yang dilukiskan di dalam diri saudara. Dari dalam teologi reform itu, tiga jabatan Kristus itu apa? Jabatan sebagai imam, jabatan sebagai nabi, dan jabatan sebagai raja. Sebagai imam, saudara mencerminkan kasih Tuhan lewat pelayanan. Sebagai nabi, saudara mencerminkan firman Tuhan lewat apa? Pemberitaan firman baik kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai raja, saudara mencerminkan kuasa Tuhan lewat apa? Lewat bertekun dalam penderitaan. Jadi bagaimana? Bagaimana kita bisa mencerminkan keindahan Tuhan? Lewat pelayanan, lewat firman, dan lewat ketekunan. Jadi sekali lagi, mencerminkan kasih Allah lewat menjadi imam. Itu lewat pelayanan. Mencerminkan kuasa Allah lewat menjadi raja. Itu bertekun dalam penderitaan. Yang ketiga, mencerminkan firman Tuhan lewat menjadi nabi. Fungsi kenabian. Itu memberitakan firman Tuhan kepada diri sendiri dan orang lain. Nah itu artinya mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang, saat saudara melaksanakan fungsi imamat, fungsi kenabian, dan fungsi kerajaan, saudara sudah mulai diindahkan. Saudara sudah mulai memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan kelak, saudara akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Bersinar di dalam kerajaan yang kekal. Nah, begitu. nah ini yang kita pelajari dari kita Wahyu ini. Mengenal Tuhan kembali. Mengenal Tuhan kembali sebagai apa? Tuhan yang indah. Yang membuat kita tidak terperosok di dalam apa? Di dalam self-centered kita. Di dalam keinginan kita untuk mengasihani diri sendiri. Yang kedua, mengenal Tuhan yang indah dan besar. Yang membuat kita tahu Tuhan lebih besar dari penderitaan kita. Ketiga, melihat Tuhan yang indah yang telah menjadi manusia. Dan memanggil kita untuk bersatu dengan Tuhan. Memancarkan keindahan lewat apa? Lewat menjadi nabi. Menjalankan fungsi kenabian. Fungsi imamat dan fungsi kerajaan. Jadi kalau kita lihat, 
penglihatan Tuhan Yesus ini adalah penglihatan yang menunjukkan dia sebagai bukan hanya sebagai Tuhan dan manusia, tapi sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Nah, ini adalah masa depan kita. Ini adalah panggilan saudara dan saya. Bagaimana kita menunjukkan fungsi imamat kenabian kerajaan kita dalam hidup dan penderitaan ini justru. Nah, ini panggilan saya dan saudara. Panggilan saya dan saudara itu bukan supaya usaha kita nanti lancar atau bukan supaya kita sehat atau kita bagaimana. Tapi ini, di dalam kitab penderitaan ini, kita bisa enggak menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau usaha kita lancar, kita sehat, segalanya oke, itu cuma bonus. Tapi upahnya itu kita sendiri sudah menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada satu pelukis Perancis yang terkenal yang bernama Renoir. Jadi Renoir ini waktu tua, itu punggungnya sakit sekali, tapi masih sering melukis. Jadi orang bilang, jadi waktu dia melukis itu dia masih duduk ya, jadi punggungnya kesakitan. Punggungnya kesakitan sekali. Lalu orang bilang, "Kenapa sih kamu maksain diri sih untuk melukis walaupun kamu sakit?" Nah, dia ada satu perkataan yang indah yang saudara saya mesti ingat. Dia bilang, "Sakit itu sementara, tapi keindahan itu kekal." Pergumulan hidup kita itu semua sementara, tapi buahnya, keindahan kita menjadi seperti Tuhan Yesus, itu sesuatu yang kekal. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk panggilan Tuhan terhadap diri kami semua. Mampukan kami Tuhan lewat rohmu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Untuk menikmati keindahan Tuhan, untuk dibukakan matanya melihat Tuhan melampaui pergumulan kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Kitaan dalam kerajaan Allah itu segala hal, termasuk apa pergumulan dalam mengatasi dosa. Jadi kita jangan melihat penderitaan itu hanya cuman dalam arti apa ya, dalam arti oh jatuh miskin atau mengalami penyakit, bukan itu, bukan hanya itu, ya. Jadi esensi dari penderitaan itu apa? Esensi dari penderitaan itu iman kita dengan kenyataan itu sepertinya bertentangan. Itu esensi dari penderitaan. Jadi waktu kita sadar kita harus membaca Alkitab dan berdoa, tapi kita malas. Itu ada pergumulan di situ. Waktu kita sadar kita menjadi orang yang suci, tapi kita terus masjabu dalam dosa. Ada penderitaan. Jadi ketekunan itu juga menyangkut pergumulan di dalam dosa. Ya, yang lain, ada pertanyaan. Ya, saya... Kesulungan itu seperti ini. Hak kesulungan itu artinya adalah bahwa kita... Nggak ada ya. Halo? Tadi kelihatan ada. Hak kesulungan itu artinya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi ahli waris kerajaan Allah itu menyangkut apa? Menyangkut kebangkitan daging, kebangkitan hidup kita dan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Cuman ini terjadi kalau kita disatukan satu-satunya ahli menjadi satunya ahli waris, satu-satunya ahli waris itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi waktu kita bersatu dengan Tuhan Yesus menjadi ahli waris, itu maksudnya seperti itu. Jadi menjaga iman kita bertahan di dalam iman mengalahkan dosa itu artinya itu kita juga menjadi ahli waris ya menjadi ahli waris jadi mempertahankan hak waris kita nah itu itu seperti tadi yang dikatakan kita bersatu dengan Kristus menjalankan fungsi imamat kerajaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu menjadi ahli waris Tuhan Yesus ya pertanyaan yang lain ya kurang lebih ya sama jadi pandangan saya sama dengan bapak ya jadi itu benar Jadi kita bertekun di dalam penderitaan sama seperti Paulus begitu, walaupun tidak berarti bahwa kita tidak bisa minta gitu ya untuk dilepaskan. Oke, pertanyaan yang lain. 
Jadi bertekun itu merupakan tanda kemenangan. Raja itu kan menang, ya kan? Raja itu yang menang. Dan menang itu konsep menang di dalam Alkitab itu berbeda dengan konsep menang dunia. Ya. Nanti di akhir zaman kemenangan itu akan final. Jadi iblis akan dikalahkan semuanya akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala ada di dalam kitab Wahyu kan itu ya. Tapi di dalam keadaan sekarang ini kemenangan itu berarti apa? Di dalam penderitaan kita tetap memegang teguh Tuhan. Itu menang. Jadi kita tidak kalah. Jadi raja itu artinya apa? Raja itu artinya menang. Berarti kita tidak dikalahkan oleh setan. Jadi waktu kita menderita itu sebetulnya peperangan rohani. Setan mau kita kalah. Setan mau kita putus asa. Setan mau kita menyerah. Gitu. Tapi Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita apa? tetap beriman. Tuhan mau kita tetap tabah. Nah itu menang. Jadi raja itu menang. gitu ya. Kedua, raja itu memerintah. Ya kan memerintah. Raja itu memerintah, mengendalikan, gitu ya, mengendalikan pemerintahan. Jadi waktu kita menderita, itu kita memerintah. Memerintah dalam arti apa? Kita memerintah emosi kita, mengendalikan emosi kita supaya emosi kita tidak sampai putus asa. Kita memerintah di dalam arti kita mengendalikan hidup kita. Kita belajar dari kesalahan. Saya sampai ada hari ini apa ada kesalahan waktu lalu yang mesti saya perbaiki. Nah, itu kita memerintah. Gitu ya. Kita juga memerintah setan karena lewat kuasa Kristus ya kita tidak dikalahkan oleh setan. Kita mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Ketiga, raja itu melayani. Jadi Yesus berkata, siapa yang paling besar di antara kamu, dia harus menjadi yang apa? Yang paling kecil, yang melayani. Pemimpin itu melayani di dalam Alkitab. Jadi di dalam keadaan kita menderita, kita termelayani orang lain. itu tanda bahwa kita itu sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tiga fungsi ini, kemenangan, pemerintahan, dan melayani, itu semua keluar di dalam salib Kristus. Jadi salib itu justru oleh gereja, salib itu dikatakan sebagai apa? Tahta kerajaan. Yesus menjadi raja, justru diberikan mahkota duri, itu menunjukkan dia betul-betul menjadi raja waktu dia disalib. mengatasi Paulus mengatakan diri paling berdosa padahal Paulus eh, apa namanya makin mirip Kristus ya jadi justru orang yang makin mirip Kristus itu dia makin sadar gitu akan kelemahannya gitu ya makin sadar akan kelemahannya sehingga dia sadar bahwa dirinya berdosa dan tidak gampang menghakimi orang lain nah, itu maksudnya seperti itu ada lagi yang terakhir ya sebelum saya jadi akan pemahaman Alkitab pada pagi hari ini kita sekali lagi menghadap kepada Tuhan dan Saya akan berdoa mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, untuk kita semua. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus, kasih sayang yang tidak pernah bersudan dari Allah Bapa, penghiburan kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai dari saat ini dan di sepanjang perjalanan mengikut dan melayani Tuhan sampai waktu bertemu muka dengan muka dengan Tuhan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.